0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Building the Future AI Portugal Podcast. O podcast onde abordamos os diversos temas ligados à inteligência artificial e à aprendizagem máquina. O meu nome é António Silva e vocês já conhecem os meus amigos habituais nestas conversas, o Vítor Santos. Olá, Vítor. Olá, bom dia a todos. Viva, Vítor, viva. E o José António Silva, viva então. Tudo bem? Tudo, tudo. bem, dia. Viva. Um, ora, hoje uh, no episódio de hoje então decidimos uh, focar a nossa conversa uh, nas diferentes formas, ferramentas, recomendações para os nossos ouvintes que estão a dar uh, os primeiros passos, não é? Molhar os pés aqui na Inteligência Artificial, uh, ou até mesmo que já, já seja experiência em Inteligência Artificial uh, e, e, pô, e conhecem outras, outras pessoas que, que querem começar e, e, e crescer nesta área, uh, o que é que vocês lhes podiam aconselhar? Se calhar aqui algumas ideias novas, não sei... Uh, é um tópico que nos têm falado, que devíamos abordar aqui uh, no, no podcast, então nós uh, decidimos, uh, claro, como é evidente, ir atrás desse feedback e aqui estamos então a dedicar um episódio à aprendizagem, no fundo, de ML e, e Inteligência Artificial, Machine Learning e Inteligência Artificial. Um, pronto... Eu acho que vou lançar aqui, uh, aqui o repto. Nós, uh, os três, de uma forma ou de outra, estamos a influenciar aqui a próxima geração uh, de, de, de pessoas a entrar neste, neste mundo. Uh, se calhar, lançando aqui o repto de uh, por onde começar, o que é que aprender. Não sei se, uh, Zé então, se queres começar tu uh, a pensar? Sei que vocês na DevScope têm também uma academia onde recebem aqui muita gente que quer dar os primeiros passos neste, neste mundo. Uh, qual é a tua visão aí? Uh, Desse, deste tópico. Força.
1: Pensei, pensei que ias começar pela academia, mas pronto. Sim, é justo. Vamos, vamos começar aqui de uma forma, se calhar, um bocadinho mais prática e depois vamos, vamos aprofundando. Sim. Para uh, ser sincero, é assim, a AI para nós é cada vez mais uma, uma competência uh, transversal e não é uma questão de... De fazer um ramp-up altamente científico uh, no, no universo da inteligência artificial, e, mas há pessoas que vêm com esse background e que continuam a trabalhar dessa forma connosco. Mas uhum. uh, eu diria que os outros 80% chegam-nos de, de curiosidade, de interesse, porque ouviram falar que estas profissões são, são, têm, têm mais saída que estão neste momento na moda uhum. e, portanto pessoas querem caminhar nessa direção. Portanto, é normal que muitos dos, dos, dos nossos candidatos uh, cheguem com essa, com essa ideia de que uh, data science é sexy uhum. e, portanto, há que, há que caminhar ne, nesse sentido. Na prática, <tos> o que nós tentamos fazer, e fazemos isso com todas as, com todas as turmas que entram, uh, de, de, com todos os grupos que entram de, de alunos, é fazer passar por determinados conteúdos de introdução e que passam muitas vezes por coisas simples, perceber a diferença entre fazer um, um, um código explícito ou treinar uma máquina para gerar o um código por nós. Portanto, perceber essa diferença entre codificar de uma forma explícita ou ensinar com dados a que o algoritmo se aproxime de um resultado Uh, ótimo e, e esses princípios nós podemos fazer los de muitas formas diferentes portanto podemos fazer com exemplos muito básicos com, com Python e PowerShells e coisas do género, como podemos pegar nos BI e, e nas ferramentas hoje em dia de Office e começar a explicar estes conceitos mas há, mas há outras técnicas uh, há sites e depois podemos partilhar aqui no fim alguns exemplos de, de, de sites como o caso da Google uh, Experience Machine uma coisa qualquer assim do género ou Learning Machine que é um exemplo também muito bom e muito direto, até para crianças, de como é que nós podemos mostrar eh, como é que as máquinas começam a perceber, eh, por exemplo, no, no caso do, do Learning Machine, a visão por computador ou o microfone do próprio portátil, como é que podem começar a aprender eh, gestos, como é que nós os treinamos, quais são os erros que acontecem, porque é que nós temos que dar mais exemplos, Uh, porque é que nós temos que tentar resolver as ambiguidades uh, para ajudar a máquina uh, a tomar uh, decisões mais de uma forma mais correta uh, e portanto essa, essa, esse, essas fases iniciais muitas vezes é para expor as pessoas a estes, a estes tópicos e o que nós queremos com isto acima de tudo é que sei lá, passado uns meses ou passado uns anos quando a pessoa for confrontada com determinado tipo de, de, de desafio não uh, escolha corretamente que ferramentas é que deve usar e que esforço é que deve dedicar àquilo se aquilo é um trabalho que deve ser feito com, um, com ferramentas deste género ou se isto deve ser feito de outra, de outra forma portanto, aqui é um bocado ensinar as pessoas uh, onde é que se deve aplicar determinado tipo de, de, de estratégia e portanto, depois os exercícios podem ser mais ou menos avançados, mas chegamos a ter turmas em que acho que um dos melhores exemplos que tivemos foi bem, há um ano uh, tivemos uma semana inteira em que um, Todos os dias tinha uma pessoa diferente que trabalhava com, uma, com inteligência artificial que explicava como é que, como é que usava uh, um, determinado tipo, um, um determinado tipo de tecnologia da AI e, e nesse dia lançava um desafio também para eles fazerem, para depois apresentarem no dia seguinte. Portanto, durante cinco dias, cinco profissionais de ramos completamente diferentes da AI uh, explicaram desafios e lançaram-nos... Uh, as ferramentas, e as ferramentas foi coisas desde Python, coisas básicas, até usar soluções quase, tipo o Data IQ, uma, uma ferramenta completamente visual e muito, muito intuitiva. Mas, mas foi, foi um passar por vários tipos de, de, de ferramentas e foi muito interessante, Portanto, para, para eles ficarem com uma, com uma ideia melhor do que é que podem fazer com a AI.
0: Eu, 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 acho, eu acho curioso uh, também o facto, ainda há bocado por cá estávamos em off a falar disso, uh, o facto de cada vez mais, e tu Mencionaste isto um, um bocadinho, ao um passão, e só quero sublinhar esse ponto. Cada vez mais estas, as pessoas que, que estão a entrar na, na, na academia convosco e, e, à, e à procura destes. Uh, uh, pronto, entrar neste mundo, e tu estavas a dizer, não é? Data Science é sexy, não é? Cada vez mais temos pessoas a entrar nesse mundo. Não são necessariamente, ou desmistificando um pouco, não são necessariamente uh, engenheiros de informáticos de formação uh, ah, que não. vieram uh, e que fizeram o caminho tradicional em que aprenderam a programar e que depois pronto, não é? uh, começaram a explorar isto. Um, são, são pessoas que vêm de todas as áreas e que estão a adquirir estas skills e hoje em dia ia uh, conseguir ter sucesso e hoje em dia é fácil uh, programar. Não acho, nunca achei, uh, acho que tem, tem, tem a sua ciência, não é? Precisa aprender, como, como toda a arte, todo, todo o craft na vida tem que, tem que ser aprendido, mas programar não é muito complexo. Uh, principalmente uh, quando pensamos que estamos a programar linguagens mais uh, uh, script-based e não tanto uh, orientado a objetos, se bem que há, há bibliotecas diferentes com padrões muito mais complexos em inteligência artificial uh, para a qual uh, já até é mais abstrato do que com um objetos. Podemos estar a trabalhar com agentes, podemos estar a trabalhar com, com níveis de abstração um bocadinho mais... Uh, não tão intuitivos, vamos dizer assim. Mas, contudo, para ML e para muito do, 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 do Deep Learning, estamos a falar em scripts, não é? estamos a falar em, em script languages como, como Python ou, ou R, onde estaríamos a, a, num nível da, de entrada, do ponto de vista da linguagem de programação,
1: até bastante baixo. Por isso acho que... Pois, 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 pois. Mas sabes, sabes uma coisa que... que... Não é surpresa, já não, já não é surpresa, mas a quantidade de vezes que nós encontramos pessoas, nossos clientes às vezes têm uma equipa interna de data science e quando nós percebemos que eles estão a trabalhar um, com, se calhar estão a gastar 90% do tempo deles a fazer uh, processamento de dados e estão a fazer aquilo <risos> em, em Python... E nós estamos a pensar naquilo e pensar mas com tantas ferramentas bastante mais produtivas, mais intuitivas no mundo do, do Analytics, não é? Do Business Intelligence. Uhum. Esta, malta, esta malta está aqui a fazer um, um trabalho. Ou seja, estão a gastar a maior parte do tempo deles a fazer trabalho que noutras áreas de experiência são muito mais fáceis de fazer, muito mais intuitivas, e estão a perder montes de tempo, basicamente. Uhum. Já estão num nível de engenharia, se calhar, de automatização, etc., que naquela fase exploratória, em que eles deviam estar a tentar perceber e a tentar melhorar a qualidade dos dados e a fazer correções dos dados, etc., estão a trabalhar a um nível muito baixo em termos de, de ferramentas. E, uhum. e às vezes falta um bocadinho de pragmatismo nestas pessoas, falta... Eu lembro que o Rui Quintino falava muitas vezes sobre isto, que era, tipo, quando iam destes desafios de Kaggle, etc., pá, viam a equipa dele, pá, a primeira coisa que fazia era pegava no Power BI e punham se a brincar com os dados. <risos> pá, e os outros estavam lá, pá, os outros já estavam no scripting a fazer coisas e, e eles estavam naquela de, ok, deixa-me explorar os dados, correr aqui umas coisas de AutoML. Uh, com data IQs e coisas do género e vamos deixar deixa, deixa, primeira noite, deixa ficar isto aqui a trabalhar e vamos, vamos brincar aqui com os dados vamos, vamos ver isto, vamos ver o que é que aqui anda Nossa, vamos...
0: é, uma, é uma parte muito importante dentro do ML uh, antes de começarmos a, a criar um modelo, a o modelo, é entendermos o negócio e entendermos os dados, não é? quer dizer, é por aí que se começa por isso acho que é um bom princípio Sim, é, é, é,
1: mas, mas podes bifurcar logo isto e dizer assim, ok, deixa de fazer aqui um bocado brute force para tirar algumas estatísticas e perceber os dados de uma forma é. estatística e vamos trabalhar aqui ao lado visualmente de uma forma exploratória não é provavelmente com o Jupyter Notebooks que nós vamos conseguir fazer exatamente a mesma coisa que fazíamos se calhar numa outra ferramenta qualquer de limpeza de dados é. É? um Power Query do, do, do Power BI pode-nos ajudar muito a, a limpar os dados e a preparar os dados e juntar com outras coisas que se calhar nesta fase de, de preparação pode ser bastante mais produtivo do que, do que estar a usar o ir direto para, para, para outro tipo de ferramentas.
0: Bom ponto, bom ponto. É verdade, é verdade. Vitor uh, também, uh, se calhar agora passando um bocado para mim e para ti, que estamos também a, em... em, em é em tempos diferentes de, e, e, e de formas diferentes, mas também estamos a, a influenciar e a criar aqui um, a base de aprendizagem para muitas gerações. No, tu, em particular, já estás a fazer isto há algum tempo e, e em várias áreas de, de ML e da AI. Qual é a tua visão sobre aprender AI hoje em dia?
2: Olha, eu diria que uh, se eu quisesse aprender AI, a melhor coisa que eu tinha de fazer, se calhar, era ouvir uns podcasts <risos> Building a Future AI Portugal. Seria, talvez... Uh o primeiro passo, mas um, fora, fora disso... Um,
1: estás, ah, a falar daquele, estás a falar daquele podcast ah, que só fala de problemas éticos e de...
2: É é acho que é esse, acho é que é esse. Mas eles não, não há o risco de eles desistirem. É pá, pois é, há sempre o risco de uma pessoa okay que para o lado e eles estão. Isso é verdade,
1: é, é Mas mesmo pois... assim... O pior ainda, juntarem-se ao outro lado daqueles que fazem manifestações e dizem não, não, isto temos que parar isto parar isto já, porque senão como é que, como é que chama aquele, aquela o Skynet, senão o Skynet vai nos escravizar a todos.
2: Pois, tudo pode acontecer, isso é um facto e nós já sabemos que respeita à AI que é sempre um, um pouco difícil mas, enfim, eu tenho eu, tenho, eu tenho vindo a ensinar uh, uh, no ensino superior inteligência social desde 1997 <risas> já deu muita cadeira da AI e, e de várias maneiras, já agora. Uma altura que, por exemplo, até antes do Prebonha, do oh. dava uma cadeira que, na verdade, eram, eram duas: era a Inteligência Artificial 1 e a Inteligência Artificial 2. era uma cadeira anual, dividida em duas partes. Com o Bolonha, depois todos os cursos passaram de 5, ou quase todos, de 5 para 3, e, e passou-se a ensinar a uh, coisas uh, diferentes. Mas, mas eu queria, talvez, aqui explicar. Qual é a minha perspectiva? Eu acho que a inteligência artificial é uma área muito vasta. Uhum. Nós na inteligência artificial temos coisas que são, por exemplo, reconhecimento de imagem, reconhecimento de, de voz, a parte de data science, os sistemas policiais, a robótica. O próprio Machine Learning é uma subárea da inteligência artificial. Portanto, é verdade que, ainda para mais, eu acho que há uma certa confusão de conceitos hoje em dia. As pessoas confundem data science com a inteligência artificial. A data science é uma área de aplicação da inteligência artificial, portanto, eu penso que há aqui uh, até dificuldade de perceber o que é, que é a inteligência artificial hoje em dia. Porque é tal, o, 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 está de tal forma na moda esta questão da data science, que, que as pessoas já acham que a data science é igual à inteligência artificial isso não acham isso, acham que machine learning é igual à inteligência artificial e não é nada disso Portanto, o que é que eu acho? Eu acho que em primeiro lugar a inteligência artificial é uma disciplina transcendente o que é que eu quero dizer com isto de ser transcendente? quer dizer que ultrapassa a própria computer science os impactos da inteligência artificial estendem-se a vários a vários setores desde a filosofia até a psicologia a questão das questões sociais o emprego Portanto, a inteligência artificial é muito mais do que um conjunto de algoritmos. Mas, porém, porém é sobretudo, do sob ponto de vista de computer science, um conjunto de algoritmos. E, e portanto, como é que isto se ensina? Eu, eu acho que, eu, eu defendo que, que primeiro deve ser feito um enquadramento, explicar o que é, que é a inteligência artificial, precisamente neste contexto de, de transcendência. Depois, explicar quais são as áreas. Um, e, 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 e para separar bem estes três grandes áreas da inteligência artificial uh, os algoritmos que são inspirados em raciocínio muitas vezes chamamos de escola clássica dos algoritmos conexionistas em redes neuronais, por exemplo não só, mas redes neuronais, e o, a escola evolutiva Portanto, eu acho que serve, isto deve ser explicado o que é, que é a inteligência artificial e a partir daí uh, então o, o, o que eu acho é que depois é possível ter uh, grande especialização. É possível e deve-se deve ter grande especialização. Por exemplo, uh, se eu quiser focar em redes neuronais, um, eu, eu, eu tenho imensas redes neuronais. Dentro das redes neuronais ainda posso focar, fazer um zoom para Deep Learning, que é um tipo de redes neuronais, por exemplo. Mas dentro uhum. do Deep Learning ainda posso focar, por exemplo, em, uh, vamos imaginar, em Recursive Learning, que é outro um tipo de, de, de redes neuronais. Nas então, casas LCM, as GRU's, Uh, e por aí fora, se eu quiser focar em, em conhecimento de voz, ou síntese de voz, que já são duas coisas feitas de maneira completamente diferente, também tenho uma sub-área. Portanto, há muitas áreas de especialização da inteligência artificial. Portanto, eu diria que, que talvez aquilo que faça sentido é uma abordagem top-down, começando por explicar o que é, que é realmente a inteligência artificial, a sua transcendência... Quais são as áreas e depois então de, de entrar num no, no aspecto de, mais, um, uh, mais técnico. Uh, uh, depois, como é que as pessoas se enquadram aqui? As pessoas com diferentes backgrounds. Eu direi que uh, depende também do que é que nós queremos da inteligência artificial. Hoje em dia, nós temos maneira de utilizar a inteligência artificial. Uh, 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 já aqui também falámos de Auto Machine Learning, Auto AI... Um, mas até as ferramentas de, de data science, eu consigo uh, utilizar a inteligência artificial sem programar uma linha de código. Esta é que é a realidade. Não é? Uh, bom, depois resta saber se sabemos exatamente o que é que, o que, o que, é que estamos a fazer ou não. Ou, isso, isso queremos saber. Não podemos não saber o que, é que, o que é que estamos a fazer, mas também temos que indiferentes, acreditamos é? piamente no, no algoritmo. Não é? e, e, portanto, eu acho que, que a inteligência artificial pode ser ensinada de formas diferentes. Se eu posso ensinar um algoritmo, já que foi numa rede normal, vamos imaginar que eu estou a ensinar o algoritmo de retropropagação, que é um método de aprendizagem na um gradiente descendente para uma rede normal. Um determinado tipo de rede normal. Bom, eu posso ensinar a programar, posso ensinar matematicamente, portanto, a falar do gradiente descendente, e, e posso dizer, olha, está aqui uma API e, e pronto, olha, está aqui feito, chuta para lá os dados e treina a rede com estes dados, pá, por exemplo. Ou até melhor, posso não ter uma API. Posso estar a utilizar uma ferramenta como SPSS ou SAS e, e, e simplesmente com o rato faço drag and drop e pronto, e estou a utilizar aquela rede neuronal, que é uma boa rede neuronal para conhecer padrões, por exemplo, não é? E, portanto, há aqui muito, muito desafio. Contudo, contudo, uh, se fosse uh, 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 ensinar para as pessoas, digamos, no secundário, eu acho que a inteligência social podia uh, começar a ser abordada no, no, no secundário, eu tenderia a, diz, a explicar uh, mais o que é, que é, qual o impacto tem na nossa sociedade, para o bem e para o mal. Isto era o que eu tentaria ensinar. Uh, na, 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 digo eu, em termos do secundário ao nível de bachelor na universidade uh, depende obviamente dos cursos e nós temos um, um curso em Portugal de vários tipos temos os cursos são um, uh, puros de, de inteligência artificial e temos cu, uh, não, nenhum, quando eu sei, não há nenhuma, nenhuma licenciatura em inteligência artificial mas há cursos por dentro, nós, nós temos uma outra escola que tem o um curso de ciência de dados, onde é obviamente ensinado a inteligência artificial logo a partir do primeiro ano do curso Uhum. É? Eu, 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 eu era da opinião que se deveria seguir esta, esta espécie de funilamento, um, de começar por explicar o panorama geral e depois então a funilar em, em especialização. Um, eu depois não queria dizer mais uma coisa aqui um bocadinho sobre as diferentes áreas de aplicação, que também é interessante pensar na aplicação da, da inteligência artificial em diferentes áreas. Por exemplo, a medicina, não é?
1: Deixa-me deixa lançar aqui a pergunta aqui também para o Marcos uhum. para o Marcos, desculpa da, da tua experiência porque tu, tu se calhar lidas muito mais com clientes e com, e com empresas que têm dentro das equipas muita, muitos técnicos e muitos programadores etc, mas para uma pessoa já com experiência que queira caminhar neste sentido do, do, do know-how de machine learning qual era o caminho que tu recomendarias a um cliente desses? Imagina aquele no fim de uma reunião chamava-te ao lado e dizia pá, eu estou a pensar investir uh, nesta área.
0: Eu, eu acho, pronto, essa, essa pergunta surge-me, efetivamente, quase nesse formato. Pois, <risos> uh, e, e, e a verdade é que, uh, tal como, como a Vitor estava a dizer, um, AI é, um, é uma área muito vasta e tem várias sub-áreas. E dependendo do que é que o cliente quer, quer efetivamente pegar e por onde é que quer começar a, 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 a explorar, vai ter aqui caminhos diferentes que poderá seguir. A maior parte dos clientes, quando, quando está a começar, um, e opa, já falamos disto no, no, nos podcasts mais atrás, uh, vai, estar a, vai querer resultados rápidos. E acho que isto também a próxima, esta, esta, esta nova geração também, uh, também está muito ligada a isto. Nós estamos Uh, muito formatados hoje em dia, uh, a fazer uh, a ter resultados muito rápidos. Para ir ao, eu compro...
1: ao Google, ao YouTube procurar um vídeo de, tipo como é e fazer de, logo, de, como é que e, se troca esta pode... peça da máquina a lavar e... de
0: lavar Exatamente, já, já és o técnico especializado, uh, daqui um bocado de fato, já já montas a tua casa, tu vês cinco vídeos do YouTube e montas a casa toda já. Com inteligência desse. artificial. <risos> Exatamente, e o, resto, e o resto a gente vai descobrir pelo caminho. O, é servidor,
1: o servidor está a correr na China e a, <risos> a precisar quem é que entra e sai de casa, mas não há problema nenhum. Mas, mas a realidade é que eu, eu quando comecei a programar, eu
0: lembro-me perfeitamente, nós, não, fazer um programa do zero, é? que era a única maneira que nós tínhamos. Tínhamos que ler um manual complexo, tínhamos um tempo de, de arquitetura bastante longo. O uh, um planeamento de projeto, e, e podíamos ser Agile ou não ser Agile, nem sequer estou a falar disso, é, tinha muito tempo, ok? Produzir algum bocado de código que realmente estivesse pronto para funcionar demorava tempo. Aprender uma, uma framework nova demorava tempo. Uh, não digo que demorava meses nem anos. Demorava dias. Hoje em dia, nós, nós, eu, eu uh, meço uh, as, as minhas iterações, uh, seja de AI, seja de código, seja do que for, uh, em, em, em horas. Okay? Eu, eu num dia faço várias coisas. Hoje em dia, fazer um programa, uh, a primeira iteração de um programa, num, num, num um POC, não num, 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 num vou demorar semanas a fazer eu, eu vou ter eu no, naquele dia já tenho conclusões para tirar por isso eu próprio já estou um bocado nesse, nesse mundo do, do uh, fast satisfaction para 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 tudo basicamente para a aprendizagem e tudo por isso os clientes também estão nesse formato não, não, não estão à espera de ver aquilo rápido eu acho que mudares uma coisa destas é, é estruturante ainda hoje. Por isso, tu não consegues facilmente pegar e, 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 e começar logo a entrar nas partes mais profundas da inteligência artificial. Contudo, tal como tudo o resto, a inteligência artificial já tem áreas onde é bastante acessível. Eu acho que, Muitos, muitos dos nossos ouvintes que se calhar estão a começar a dar os primeiros passos, ou clientes que queiram começar a dar os primeiros passos e que têm um problema concreto. Vamos imaginar que têm um problema de detalhe. Estavas a usar detectar as pessoas que estão a entrar. Se calhar têm um problema de computer vision. Eles querem contar o número de pessoas que está na loja, ou querem, contar, uh, querem fazer um, um, um sistema qualquer que faz tracking, faz heat maps dentro de um, de, um, de, um, de um dado espaço. Com, com vídeo, em vez de ser com imagem, ou tem, querem processar um conjunto de fotografias para detectar anomalias que têm, uh, que os técnicos tiraram fotografias a coisas no, no field e quer fazer, querem, estão a processar aquilo à mão e querem tirar algo manual dali, ou então com linguagem natural, querem, querem interpretar uh, os, 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 os fóruns todos e, as, e, as, e os, os e-mails todos que recebem para fazer algum tipo de triagem mais inteligente ou querem pôr um bot a funcionar. Essas coisas parecem muito complexas para quem nunca fez, para quem está mesmo do zero. Quando, dependendo do teu ponto de partida, isto é rocket science, ok? Mas não é. Por isso, eu acho que há aqui uma curva de aprendizagem muito baixa para uma parte que eu vou usar o que o, o Vitor disse aqui uma vez e até num painel que nós tivemos há pouco tempo também disse, que é usar a, a nossa Strong Weak AI, não é? Aquelas, aquela, aquela Weak, weak AI que, que faz tarefas muito específicas já nem sequer precisamos de aprender, na minha opinião, praticamente nada de machine learning, efetivamente, ou de AI, efetivamente. Estamos a usar o que eu gosto de chamar os pre-built models. Alguém já, já fez esse trabalho, já pré-construiu, e nós estamos a usar esses. Esse, para mim, é o ponto de entrada. E seria um ponto de entrada muito interessante para aprendermos a usar APIs e, e, e quase como uma, uma foundation para nós começarmos a, a, a embeber inteligência artificial nas nossas aplicações nas nossas vidas e nos nossos programas uh, no nosso life cycle de, 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 seja do que for que estamos a fazer se, se somos uh, um, médicos e estamos a querer uh, fazer alguma coisa para, para melhorar a minha produtividade no meu dia-a-dia -dia, tem para quem um conjunto de tarefas manuais que estou a fazer por que não utilizar a inteligência artificial uh, para fazer essas tarefas, desde que, um, uh, para que não estejamos a, a usar a inteligência artificial de uma forma errada, e pá, e é aqui com, não peguei no, médico, no exemplo do médico por acaso, eles estudaram ética, por isso conseguem consegue entender se, estou, se o que estou a fazer é éticamente reprovável ou não, uh, mas, mas tá, há lá os modelos disponíveis para fazer muitas destas coisas. Pronto, depois temos o resto, que é. Ah, eu quero montar uma equipa de inteligência artificial. Aí, aí honestamente, formar a equipa que têm é, é, é um bom caminho. É um caminho que vai demorar algum tempo para os formar efetivamente capazes de montar modelos. Uh, eu acho que há ferramentas de entrada, há níveis foundational de entrada e depois há níveis avançados que nós queremos estar. Para os níveis avançados, os, o, um, começamos a trabalhar. Então, cá estavas a falar de Python, Pronto, essa malta que pega no Python e começa a desbravar com, com, com TensorFlows e tudo assim, há, há grandes uh, modelos de deep learning e, e começam mesmo a, a, a desbravar aí terreno dessa forma, Pronto, esse nível já é um nível que não é, não é trivial chegar. É fácil pormos alguns modelos a correr, mas sermos proficientes, entendermos os modelos, sabermos o, porquê que o modelo não está a convergir isso requer um entendimento de. Oh, o Vitor estava aqui a falar uh, de, ah, do, 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 do gradient descent e vá, vamos, vamos montar. Temos que entender o que, é que, o que é que o gradient descent está a fazer, o que é que o backpropagation está a fazer para conseguirmos efetivamente entender quando ele não converge. Porque quando ele funciona, como tudo na vida, quando funciona, eu não aprendi nada e, 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 e para todos os efeitos não, não, também não precisava de saber muito mais do que
1: uh, o happy path para, para aquilo funcionar. Por isso, eu, é, é a minha, é minha opinião. Vou forçar, Zé então. eu, eu, eu fazia aqui um ponte, se calhar não, não, é, não é, se é tão avançado como isto, mas, mas noto isto também no, na programação, no object orientation, etc. Há uma, há uma, há uma grande diferença entre um, um developer pegar numa nova API, pegar numa nova num novo componente, pegar numa nova classe e, e começar a usar. Okay? Uhum. Então, é documentação é que, aquilo que estavas a dizer os, os, os exemplos são todos appypad e aquilo é espetacular e é mesmo brilhante e vai ser é super prático uh, é, ah, mas ficas contente quando corres uma coisa claro, daquelas ficas logo é esse sentido de satisfação, espetacular olha já fiz um é, tá. modelo de deep
0: learning tem de, 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 de um Sim, mas no
1: caso da programação é que começas a usar começas a usar e, e é intuitivo, a API é fácil os exemplos são, são intuitivos e começas a usar resolves o, o teu problema Há uma grande diferença, esse mesmo programador, não sei se está capaz de ele próprio fazer um componente, ele próprio fazer uma API para outros usarem, porque isso já requer outras skills um, que já não são assim tão fáceis de lá chegar. E, e nestas áreas de Machine Learning nós temos muita coisa neste momento que está disponível, quase pesquisar, encontrar e usar, e os programadores devem começar a usá-las, okay? porque há muitos problemazinhos pequenos que se resolvem muito facilmente reutilizando estas técnicas de, de computer vision, como estavas a dizer, e outras, e outras de, que são muito, muito úteis para, para detectar outliers, para detectar anomalias, coisas que são muito mais fáceis de fazer com estas ferramentas, e podem, ser, e podem começar a usá-las já. Uh, Há, há livrarias até, por, por exemplo, para trazer para dentro dos projetos de eh, para trazer eh, modelos já treinados e usá-los dentro do, do, do código, eh, embebê-los dentro do código. Isto é relativamente fácil de começar e as pessoas devem avançar para isso sempre que entenderem que aquele problema se resolve melhor com este tipo de técnica. Daí até começar a construir coisas mais avançadas. Provavelmente vão precisar de um caminho, como estavas a dizer, para, para começar a perceber uh, mais implicações e, e, e coisas que não são, nuances que não são assim tão diretas uh, de determinar. De Mas isso faz parte do caminho de qualquer profissão e de qualquer skill. Uhum. Portanto, nós não, não podemos estar a criar uma barreira muito alta estas uh, estas profissões quando, na realidade, isso é como qualquer outra, outra outra skill. É preciso dedicar algum tempo, é preciso fazer um caminho. Hum, aquilo que nós tentamos fazer também é tentar ajudar as pessoas a não seguir um caminho muito difícil. Yep. E, 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 se calhar, ficarem uh, menos entusiasmados com, com, com esse caminho. Bom,
2: eu, eu queria também aqui dizer mais uma coisa, é. que é, ainda sobre data science. É preciso ver que, por exemplo... Na parte de data science são precisos outros skills que não só de alguns de inteligência artificial. Bom, por exemplo, grande quantidade de skills da área de estatística, nomeadamente na, na pré-preparação dos dados. Por exemplo, é preciso saber normalizar os dados, standardizá-los, às vezes transformá-los, até passá-los de, de contínuos para discretos, por exemplo. É preciso saber uh, também, uh, muitas vezes, fazer reduzir a dimensionalidade dos, dos datasets. Portanto, há aqui uma série de tarefas que, uh, que, que no fundo, não, não é meramente, são obrigatórias, não é meramente chegar lá e, 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 e pôr o, o algoritmo. Por outro lado, tem que saber qual é o algoritmo. Porquê? Porque se não se souber qual é o algoritmo, Uh, uh, não. a pessoa vai usar o algoritmo errado e, e, e claro que não obtém resultados corretos uh, de... e onde também não sabe interpretar os resultados. Não é? Portanto, isto, estas coisas também têm que ser ensinadas. Por outro lado, também há uma coisa importante, é que a maior parte dos algoritmos uh, tem a parametrização uhum. e, e não é indiferente a parameterização. Do, 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 <risos> do, do, do algoritmo portanto eu tenho que saber o que é que estou a fazer em termos do, do algoritmo não é? yeah. vou dar um exemplo básico uh, se eu tiver a utilizar um algoritmo de, de clustering, por exemplo da estatística o que means eu tenho que definir o, o número de clusters que eu quero e tenho que saber como é que o defino portanto, que obriga-me a ter um, um pré recine se tiver a usar o, 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 por exemplo uma rede normal uh, uh, competitive neural network por exemplo uma, uma soma um para fazer o mesmo clustering eu também tenho que saber conhecer, tenho que saber, por exemplo, que tenho que definir uh, qual é o, o, como é que vou definir as distâncias, não é? Uh, se, se é o que é, é o euclidiano, se é uma distância de é o que é que é, e tenho que saber também de configurar o parâmetro da desenhança. Uh, e tem que saber o que é que isso significa de dar, o, o, definir o raio de desenhança no contexto de uma soma. Estou só aqui a dar estes pequenos exemplos. É, não é muito normal. Uh, em estudantes de, de bachelor ou estudantes até de mestrado, estarem a construir novos algoritmos. Uhum. Porque é, é relativamente difícil propor um novo algoritmo, um, no sentido de propor um novo algoritmo de inteligência artificial. Isso é difícil, eu diria que isso está mais para o, para o conceito dos doutoramentos. Dos
0: doutoramentos. doutoramentos
2: sim. Dos doutoramentos, não é? Portanto, não... Contudo, Porquê que é que importa perceber uh, estes algoritmos? Porque, de facto, eles são, eles são utilizados em contextos diferentes e temos uhum. um, um, várias, uh, várias hipóteses de algoritmos de, de diferentes famílias. Um, e portanto há, há trabalhos cujo uh, uh, o interesse ao nível de mestrado é comparar precisamente os algoritmos uns com os outros. Eu, para, vou dar um uhum. exemplo. Eu, para fazer forecasting, posso utilizar redes normais já que falei nelas, por exemplo, uma LSDM ou uma GRU. Posso usar um, algoritmos de estatística, como usar armas, usar, usar, usar IMAs, essas coisas, não é? Sim. Posso usar programação uh, genética. Sim. Posso usar SBMs. Não é? uh, posso usar tudo isto. Uh, e, e tudo isto, todo, todos estes algoritmos têm uh, pontos fortes e pontos fracos. Portanto, na regra já o que nós uh, ensinamos a este nível do, do mestrado é precisamente uh, saber, perceber qual é o algoritmo? Não, não, uh, 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 não exatamente, construir um novo algoritmo. Um, portanto, é mais neste, nesta lógica. Mas eu queria falar aqui de um outro assunto, que, que me parece também, ainda, talvez ainda mais relevante, que tem a ver com o aspecto prático da inteligência artificial. Hum. Antigamente, ou uh, antigamente era anos 70, 80, mais ou menos, a inteligência artificial era uma coisa isolada. Portanto, eram sistemas isolados. Usava-se muito a ideia dos shells. É? trabalhava-se num shell, numa concha um, por exemplo eu, eu trabalhei bastante nos no Aglets, que era uma, uma, uma concha da IBM em Java, portanto a inteligência social estava ali dentro e agora não é assim, a inteligência social é completamente como já disse aqui, é o setor transversal portanto ele é, é, o, o utilizador exige que os sistemas tenham alguma inteligência desde a app que está no telemóvel até qualquer sistema, eu quero inteligência disto então, como embeber a inteligência artificial dentro dos, dos vários, uh, dos vários uh, sistemas? Um, é, é, é uma questão que eu acho que é muito relevante hoje em dia. Isto significa que, de alguma forma, os, uh, as pessoas que vão inserir estes algoritmos de inteligência artificial têm que ter conhecimentos de programação e, de, e, e dos próprios algoritmos. Sou pena de, de não os poderem inserir, de forma uh, eficiente dentro, dentro dos serviços. O que cruza com outra coisa, que é em que, em que medida é que a inteligência artificial pode ser, servir as outras áreas. E, e é que nós sabemos muito. Uh, já aqui falei da saúde, mas não, 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 não só da saúde, da educação, não é? uma forma geral, a inteligência artificial serve todas as outras áreas. E, portanto, também importa um pouco ensinar quais são uh, um, para as pessoas que não são de inteligência artificial, como é que elas podem tirar proveito da inteligência artificial? E, por exemplo, importa explicar a um, a um médico a informação que pode utilizar a inteligência artificial, por exemplo, para fazer reconhecimento automático de em x ou até mesmo em, 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 em ecografias. Isto só para dar um exemplo. E, e o que é que ele pode esperar? Estamos aqui a falar de uma geologia, por exemplo, o que é que ele pode esperar? da ajuda da inteligência artificial na área de imagologia. Importa explicar a, a, a uma pessoa, por exemplo, da área de educação em que, em que medida é que a inteligência artificial pode ajudar por exemplo, a identificar problemas do, 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 dos, de aprendizagem dos estudantes. Antes, antes mesmo de a pessoa ter reparado em alguma coisa. Por exemplo. não é? E portanto, eu acho que há aqui vários níveis de ensino, depende muito do destinatário. Eu estava a dizer que achava que isto devia se começar a falar de inteligência artificial logo desde o secundário, introduzindo... Aliás, nós temos um projeto, já agora, que está a correr neste momento, de ensinar miúdos do nono ano a desenvolverem um bot, um chatbot, com uma pequena inteligência, exemplo Já agora passa aqui a publicidade o dialogue Flow, pronto, a concorrência. Mas uhum. Sim, sim, sim. Mas, mas, mas é isso, né é? E, e, e portanto, e a ideia é dar, portanto, passar uh, a ideia de como a inteligência artificial pode ajudar no diagnóstico médico, por exemplo. Não é? Isto só é, para, para dar aqui um, um, exemplo, um exemplo disto. Uh, por outro lado, eu, eu também queria aqui dizer que, que há uma coisa que, pelo menos a mim, neste momento há uma moda de tudo contém, parece que tudo contém algoritmos, sobretudo de machine learning, tem que ser programado em, em Python. Em
1: Python.
2: Não é assim de tudo não é assim. Qualquer linguagem okay, é, é, permite implementar algoritmos de, é, de, de, de inteligência artificial. Porque, portanto isto é que é a realidade da coisa não é? portanto o Python pronto, neste momento é porque temos realmente uma série de APIs que são disponibilizadas em Python e pronto, torna-se prático utilizar estas APIs não é? mas na Sim. verdade seria exatamente igual se elas estivessem escritas em Java ou em C++ ou outra coisa qualquer não é?
0: Eu acho, eu acho que agora gosta aí também num ponto que acho que era importante uh, também, também sublinharmos, que é uh, qual a linguagem e quais as bibliotecas que realmente hoje em dia uh, estamos, uh, estamos uh, à primazia, vou dizer assim, quais são os que realmente estão a vingar, se eu tivesse que investir, uh, onde é que eu iria investir? Na minha opinião, se, se, se quem está a entrar neste mundo e ainda não sabe programar, entrar numa, numa linguagem de programação um bocadinho mais avançada tipo um, um C++, por exemplo, ou, ou também um C Sharp. pode ser uma cura de aprendizagem da linguagem um bocadinho mais steep, mais, mais inclinada, desnecessariamente. O Python, na minha opinião, acho que é um bom, um bom ponto de entrada. Até porque uh, já houve aqui uma luta muito grande entre R e Python, e estavas a falar, Vitor, ainda agora da questão da, da estatística. Pronto, para, quem, para quem vem do, do mundo da estatística, o R é é relativamente uma, um... Um passo pequeno, provavelmente até já, 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 andou, já andaram perto de, desse da sintaxe R, por isso, do ponto de vista da exploração de dados e tudo. Mas o Python nem é assim muito longe do que é o R, na minha opinião. Uh, dito isto, uh, eu acho que se já... Para quem já sabe, por exemplo, eu, 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 fiz, eu fiz o Shift, ok? Eu comecei do, do, do C Sharp, eu vim do C Sharp. Uh, na realidade eu vim do C++ e do Java academicamente, para o C-Sharp, e depois do C-Sharp dei o salto para, para Python. Hoje, hoje não, vejo, não me vejo a usar uh, uh, outra linguagem para uh, ML, se não, se não uh, Python, honestamente. Só
2: porque já... Deixa-me tão... só dizer uma coisa, o Python tem muita desvantagem, é?
0: Sim, sim, sim. Mas eu já queria dizer, dizer é uma linguagem isso.
2: adaptada, uh, ocupa muita memória, não funciona em mobile, é pá, quer dizer, não funciona bem em mobile, é pá, tem uma... Há uma série de catrefadas yeah. eu, eu, enquanto, e, e já agora Para um gajo turista uh, uh, Eu não gosto em particular de linguagens anti Já agora para, para, para... Aliás, acho que já tinha dito isto no outro dia Mas se tu fores pensar no Python O Python está longe de ser uma linguagem Com muita virtude de, de tudo, não, não é Pelo menos a minha opinião não é, ah. é epá, esta, esta, esta coisa e, epá, Vamos lá ver Se tu quiseres performance se tu quiseres performance, epá, usa o C-Sharp. Ou o, o, o C mais, mais direto sobre a máquina. Não vais usar sim, uma sim. linguagem interpretada. O Python não é uma linguagem interpretada. Eu estou a dizer isto porque é,
0: está de tal forma na moda... Desculpa ter te interrompido, mas continua. Não, não, fizeste bem. Fizeste bem. Eu, 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 eu complementaste exatamente o que eu ia dizer. Eu, não, eu, eu disse, já não me vejo a usar Python. E depois ia dizer exatamente isso. Mas tenho total noção que quando quero performance e tudo... Vou parar, vou parar a outra, outra linguagem. Um, e eu, eu recomendava uh, para quem está a começar, sim, agarrem no Python, comecem porque a curva é mais pequena. Um, há muita biblioteca, vai-vos ajudar imenso. Mas depois também, há, se vocês começarem a querer usar uh, Deep Neural Networks e começarem à procura de performance, vão começar a encontrar bibliotecas em C uh, para, para, pronto, correspondentes e, com, e com, com mais performance, ou então, ou então em, um, em, em C Sharp, por exemplo. também a lembrar da, da Cognitive Scient Toolkit, é o Cogn Microsoft Cognitive Toolkit, acho que é, acho que é isso. Cntk. Cntk. O N é de cognitivo. Ok, me parecia que só tinha três palavras e quatro letras e não fazer a fazer tilt agora o, o, a sigla. Mas o CNTK funciona em múltiplas linguagens e, e para, deep, para Deep Neural Networks é extremamente performante. Por isso eu, eu, eu comecei a explorar em, em, em Python e hoje eu uso Python para estas questões mas quando quero usar Deep Neural Networks, assim, mais a sério, eu vou usar o CNTK e o CNTK é, é uma biblioteca que eu depois vou, vou, vou programar em c novamente. Por isso, uh, eu, acho, eu acho que há aqui tanta escolha. Por isso, começar a ganhar os foundations, e na minha opinião, eu, eu no curso que coleciono, uh, as pessoas não têm base de programação. E o que aprendem acima de tudo é... Um, os foundations entendem o que é que os modelos fazem, que é que eles funcionam, como é que eles convergem, quando não convergem, que é que não estão a convergir, o que, é que, o que é que é o backpropagation, o que é que são estas ferramentas, no fundo, que depois estão dentro dos algoritmos a atender. No fundo, levantar o véu da magia da inteligência artificial, para deixar de ser magia e passar a ser uma coisa muito mais parte estatística do que, do que propriamente de, 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 pronto, do plano da automação pura e de. Pronto, isto é um sonho que, que não existe ainda, não é? E mesmo quando existir, é como, é como qualquer outro. Rocket science, para, para o rocket scientist, não é, não é rocket science, não é? Pois depois de aprendermos alguma coisa, uh, deixou de ser assim tão complexo
1: não, não é nada não é nada artificial é mesmo é mesmo estatístico exatamente exatamente, exatamente. E, Mas, e, e, estás, estás estás, estás -me a lembrar aqui de um exemplo muito interessante uh, que eu acompanhei de perto porque uh, Lembro-me da minha filha falar sobre isto quando, quando passou pela, Sim, pela cadeira essa, do, do, de tens... estatística na, na, na faculdade. Ainda tens e... essa experiência, não é? Que, que Sim. as suas filhas ainda assim, agora também passaram por esse processo de aprender para, este mundo. Este, este processo de andar a entusiasmar uh, teenagers para, para estas áreas <risos> e depois ver o caminho mais à frente que seguiram é, é muito interessante. E, mas deixa-me contar aqui uma história do, do primeiro ano da faculdade. O, o Carlos Soares, no Porto, uh, foi convidado pelo professor de estatística para, para fazer ali uma interação a meio da cadeira de estatística. E então ele foi, foi dar uma aula, ou umas aulas de, de machine learning dentro da cadeira de estatística. Ou seja, o que eles fizeram ali foi inverter um bocado aqui as coisas. Aqui estávamos a falar há pouco de é preciso perceber de estatística para usar determinadas coisas de machine learning. Eles lá fizeram ao contrário meter um exercício de machine learning no meio da cadeira de estatística para motivar os alunos para a cadeira de estatística, uhum. ou seja, foi muito giro e aquilo na, e na altura foi foi, uma, foi foi na prática foi saber algumas coisas e fazer um exercício de rapid miner e fazer uma competição de carro. Uhum. Isto, isto numa cadeira de estatística uh, e não sei se isto não foi primeiro segundo ano foi foi no início do curso uh, obviamente é que questões, é? e para quem picou ali e percebeu, ok, para lá, isto, isto até é uma forma interessante de olhar para a estatística, um, e eu já estou a perceber aqui o papel dos, das máquinas e da automação e como é que isto pode ser muito mais potenciado, não é? com uma escala completamente diferente, isso vai criar um bichinho, e como tu dizes há pouco, as pessoas que não são da área de programação perceberem determinados conceitos, provavelmente vai ser... A, a, o, o essencial para que mais tarde quando estão a tomar decisões de negócio dentro das suas empresas, dentro dos seus projetos de escolherem o que é que deve ser guardado o que é que não precisa de ser guardado o que é, como é que os dados devem ser correlacionáveis com outras coisas, o que é que não devem destruir nos dados ao longo do tempo para garantir que se um dia quiserem fazer alguma coisa com aqueles dados se perderam esse, esse rastreio, se perderam essas correlações se perderam aquele histórico de alterações, provavelmente não vão conseguir fazer grande coisa com, com os dados eles estão estragados então os tragados são incompletos e isso é muito mais difícil de resolver. E portanto, já não é a primeira vez que nós vamos a um projeto, fazemos um projeto usando ferramentas de machine learning para chegar ao fim apresentar os resultados e chegar à conclusão, pronto, agora, o que é que é preciso fazer? É preciso fazer estas alterações nos vossos processos para passar a guardar isto quando fazem, por exemplo, uma intervenção para trocar uma peça, um, um disjuntor que eh, avariou se calhar é preciso começar a guardar qual é o número de série daquilo, ou guardar qual é o fabricante da peça que foi substituída, da peça que lá estava antes, etc. Se nós não guardarmos determinado tipo de coisas, muito dificilmente vamos conseguir fazer coisas relevantes no futuro. Como, por exemplo, perceber se determinado tipo de fabricante, ou se determinado tipo de, de série, ou se determinado tipo de, de modelo de uma determinada peça... Uh, é suficientemente reliable ou se podemos esperar que ela possa trabalhar X anos ou apenas uns meses. Portanto, isto são decisões que ou nós trabalhamos nos processos e come começamos a perceber porque é que guardamos esses dados uh, e começamos a perceber porque é que determinadas empresas têm vantagem sobre outras empresas. não é? A quantidade de dados que estão a guardar.
0: Hum. Pá, eu, eu, eu acho... Sim, estás a falar de um ponto importante também, isto mais na linha do que tu tinhas perguntado antes, Estou também fazendo aqui a ponto para os nossos ouvintes, que era uh, o que é que as empresas uh, quando perguntam que querem entrar neste mundo quais são os primeiros passos que deviam estar a dar, e esses, e esses passos são claramente começar a, a olhar para uh, uh, o que já conseguem fazer com os dados atuais. E acho, acho que é, um, que é um, bom, um bom ponto de partida.
1: Um exemplo, um, um, um exemplo muito básico para estarmos aqui a, também a dar coisas muito esotéricas. Imaginemos que uma empresa de caminhagem que tem milhares, uh, tem centenas de, de viaturas no, no terreno, não é? e está a tentar perceber se há ou não há fuga, se, se há ou não há roubo de combustível. É? Uh, o, o, o consumo média de uma viatura é, pode ser um parâmetro. Mas bueno. isso é, um, é, é, uma, é, uma, é uma média muito grande. Não é? Está muita coisa agregada nisso. Uh, provavelmente cada condutor, cada tipo de carga, cada tipo de, de, de transporte, cada tipo de segmento do mapa que é percorrido e as condições do tempo e as condições do, da carga que vai no caminhão, etc. Se esses dados não estiverem a ser guardados se tínhamos apenas a ver, se ah, este caminhão gastou mais que a média. <risos> gastou mais que a média por muitas razões possíveis, não é? um, Se nós não tivermos esses dados para guardados, é muito difícil dizer aquele transporte, que por acaso até ia vazio, por acaso até foi uma estrada numa altura que não tinha problema nenhum, a temperatura perfeita e não sei o quê, aquilo não devia ter gasto tanto. E, portanto, é. ali se calhar, ali naquele segmento, sim, provavelmente houve, houve um problema qualquer com com o consumo excessivo de, de, de combustível. E, e se, se as empresas não tiverem sensibilidade para isto, e se não começarem a pensar, ok, este tipo de processos de negócio, eu devia estar a guardar este tipo de informação, eh, muito dificilmente no futuro vão poder fazer um algoritmo para detectar fraude automaticamente, porque não têm estes, estas peças lá dentro, não têm estes dados. Né?
0: Verdade, verdade, verdade. Um, sim, eu acho, eu acho que isso, isso é uma, uma parte também importante da discussão, que é uh, por, onde, por onde começar, porque, do ponto de vista de uma empresa dá para aprender as coisas, antes, antes de, 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 das hard skills, nós precisamos de dados para conseguirmos depois fazer alguma coisa que as nossas equipas poderem trabalhar, um bom, um bom, um bom ponto. Um, falando também, se calhar, agora, Vitor a nível de formação, pá, eu, acho, eu acho que hoje em dia Uh, antigamente opa, quando, eu, quando, eu, quando eu me formei uh, não, havia, não havia nenhuma especialização efetiva uh, direta logo do início em, em, um, em machine learning nem, nem, uh, nem em inteligência artificial uh, se, quisesse, se quisesse entrar neste mundo o caminho uh, claro era uh, ir para engenharia informática ciência, uh, ou, 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 ou de engenharia ou na faculdade de ciências em, um, em em computer science, em ciências de computadores, um, fazer um caminho uh, que, que fosse por aí. Até se calhar, na minha opinião, mais na faculdade de ciências do que propriamente na faculdade, numa faculdade de engenharia. Hoje em dia já temos vários, estavas a falar dos bachelors, não é? tanto, tanto, tanto de bachelato como uh, de mestrado e até mesmo... Uh Pronto, há muito. O doutoramento depois é, é, é o que nós é, é o que nós quisermos na realidade. A área já, já já está a ser estudada há bastante há bastante tempo. Mas hoje em Portugal já temos muitas opções tanto de pós-graduação como de, de mestrado como de licenciatura/barra bacharelato no fundo uh, que se queira que se queira fazer. Queres comentar um bocadinho o panorama que tu já tens já estás neste mundo já estiveste em várias faculdades e já viste uh, var... Os primeiros passos hoje, comparado com o que era antes, o é que, que é que tu sentes? Que... É, é, eu acho que, pelo
2: menos quando eu, quando eu me licenciei, eu, eu eu, já nessa altura, no meu bachelor, eu tinha uma cadeia de inteligência artificial, uhum. mas era essencialmente uma cadeia de Prolog. Eu acho que, que isso foi o que aconteceu a maior parte das pessoas. Tinham, a inteligência artificial era a, a, baseada em Prolog. Portanto, o que nós fazíamos é aprender a, a programar Prolog, fazer um sistema... Uh, dedutivo, que terminava a com o trabalho de construir um, um mini-expert system, um sistema pericial, não é? Exatamente. Um, eu, eu aprendi a inteligência artificial no, no mestrado na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, em que fiz várias cadeiras, tive, portanto, com o professor de Coelho, uma cadeira sobre agentes, depois fiz duas cadeiras sobre redes neuronais artificiais, na altura estavam agrupados em neurocomputação e neurodinâmica, coisa que depois caiu de um pouco em desuso, e tive também cadeiras de, 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 machine, de uma cadeira só de machine learning. Portanto, eu acho que a partir ali dos anos 90, começaram a ser oferecidas, ao nível do mestrado, várias cadeiras de inteligência artificial, à medida que as pessoas foram completando os seus doutoramentos em inteligência artificial. Portanto, digamos, uma segunda geração não é? de professores. E começaram a ensinar, uh, acabaram a, a, a os seus doutoramentos e começaram a ensinar a inteligência artificial. Portanto, os, os pioneiros, não é? Portanto, o, o, o Maia Neves, o Minho, o Álvaro right Coelho, o Nis Pereira, portanto, todos eles foram, foram, foram os pioneiros, não é? Começaram a criar a escola. E, portanto, de repente começámos a ter know de inteligência artificial em, 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 em Portugal, não é? E, e isso fez com que começasse a haver a oferta de disciplinas de, de, de inteligência artificial. Hoje em dia, eu acho que é garantidamente uma das maiores comunidades, a comunidade de inteligência artificial, que se organiza é de várias formas. Um, temos a Associação Portuguesa para a Inteligência Artificial, já que tivemos o nosso convidado, o Luís Paulo, que é o presidente, também já tivemos Sim. o Paulo Novaes, que era o anterior presidente. Não é? E eu acho que, um, neste momento, a maior parte de, do, dos cursos de engenharia e informática e de sistemas de informação já tem pelo menos uma cadeira de inteligência artificial apareceram também agora licenciaturas de ciências de dados que é um bocadinho diferente mas que toda uma parte importante das ciências de dados é realmente a inteligência artificial um, há já mestrados em inteligência artificial são são bastante recentes curiosamente mas por exemplo a FEUP tem um mestrado que tem de ter dois anos três talvez não tenho muita certeza do técnico também talvez, talvez tem, acho que não é muito mais do que isso. isso, isso. Mas também neste momento já em Portugal mestrados só sobre... 50%. Sobre inteligência um, artificial. Portanto, neste, neste momento um, é, é possível uh, encontrar em Portugal mestrados de inteligência artificial ou mestrados em ciência de dados. Um, portanto, quem quiser fazer... Um, um mestrado em inteligência artificial já não precisa de ir para a França ou para, ou, ou, ou para a Inglaterra, portanto nós temos já, e todos na minha perspectiva um, com um corpo docente muito competente. Um, estes mestrados uh, são, como está a dizer, alguns deles são muito focados em data science, uh, o caso, por exemplo, do, dos mestrados que nós temos na nossa escola, na 9MS, e e outros são mais abertos. Por exemplo, o caso do mestrado da FELP. E até do IZEP. Já agora no Porto o Izep também tem um mestrado em inteligência artificial bastante interessante. Não é? Sim. Uh, um, para dar aqui um, um exemplo, não é? É, que São mestrados em que, eu, em que já é, são mestrados de inteligência artificial, realmente. Porque aquilo que eu estava a dizer no início continua a acontecer. Uh, não, por qualquer razão que ainda, não, que ainda não consegui entender, as pessoas confundem. Uh, machine Learning com Inteligência artificial e Data Science com Inteligência artificial acham que é a mesma coisa ou melhor, <risos> até de uma forma redutora acham que Inteligência artificial igual a Data Science é uma coisa um bocado <risos> estranha mas,
1: uh, eu acho que tem, tem, tem mais <risos> a ver com, tem mais a ver com, esta, com esta fase da tecnologia e, e neste momento está associado muito a estes problemas de, de Machine Learning de Deep Learning network que realmente resolveram muitas coisas uh, recentemente. E isso é uma, uma espécie de um halo que se criou à volta destes, destes, destes resultados e há uma expectativa muito grande neste momento à volta destas soluções. Uh, não quer dizer que o resto da, da área científica não continue a evoluir, mas que neste momento há um efeito muito maior nesta área do que, do que noutras, não é?
2: Sim, mas deixa-me só dizer, agora dar uma curiosidade, por exemplo, Data Science, no, na Faculdade de Engenharia, na Universidade do Porto, a Data Science, historicamente, as cadeiras de Data Mining, assim, tiver, tiveram na economia. Uh, não, não, não sei se vocês vão portanto, Porque, porque isto era, era uma, esta coisa da Data Science está perfeitamente ligada é, à economia e, e, e como eu estava há pouco, pouco a dizer, há uma parte importante da Data Science que está, está ligada à estatística. Por exemplo, os métodos preditivos, e então, estou lineares, não lineares, logísticas, não é? Bom, são, são métodos baseados na econometria, e a econometria é uma área da, da, da economia, não é? Portanto, é uma disciplina onde a economia se suporta, pelo menos, não é? E, e portanto, isso aconteceu. Também, isto, já agora, isto também há esta tendência. De certas escolas de economia, por exemplo, a da, a da, a da, a da nova, hum. uh, também ensina data science. Uh, mas é um pouco diferente ensinar data science do que ensinar inteligência artificial. Não é a mesma coisa, não é? Portanto, é isso que eu estava aqui a dizer.
1: Sim, mas, mas depois tens Machine Learning que está a entrar, por exemplo, no, qualquer, qualquer curso mais técnico do género, sei lá, eletrónica, com a robótica, acabam por ter que entrar em Computer Vision. E hoje em dia, Computer Vision, neste, nesta altura, já é toda baseada uh, nestes métodos uh, e, e, e é uma diferença brutal em termos de resultados, não é? E, e, portanto, é normal que algumas destas práticas vão atravessar várias, uh, várias áreas de competência e vão ser mais, vão ser mais usadas, seguramente. Uh, e, e, e bem, e bem.
0: Sim, sim concordo, concordo. E, e só, só se calhar desmistificar o último ponto, que é... Uh... Pronto, nós estamos aqui também a falar, a, a formação académica é, é, uma, é uma maneira estruturada, nós conseguimos também adquirir este conhecimento, bocado estávamos a falar dos YouTubes e, das man... e, e, e de andar a, a construir a casa a, a, a vendo vídeos do YouTube, mas existe um ponto de intermédio entre os dois, não é? Que é? Existe muito curso online hoje em dia, também muita formação uh, para, para self-paced, self-taught, Uh, que, que se, no, se os nossos ouvintes que estejam agora a pensar pronto, então a única hipótese que, que eu tenho é uh, sacar umas bibliotecas e andar a explorar uh, não, não consigo usar a ver vídeos no Youtube então tenho que tirar uma formação profissional há muitos cursos e até muitas faculdades como estou falando, no MIT, a Nova, por exemplo, também tem o, o, o Elements of AI, por isso existem várias uh, universidades à volta deste mundo que criaram uh, os seus programas para Data Science e, e, e para AI, uh, que, uh, que também são, são, são excelentes. O uh, Coursera está cheio de cursos muito interessantes sobre isto e, muitos, e, e estas plataformas, uh, Plural Sites, Coursera e tudo mais, têm. Um, Uh, estas formações criadas por próprios docentes e, 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 e pelas próprias instituições que também fornecem estas certificações. Por isso eu acho que uh, existe, existe muita coisa online. Para Microsoft, se, falando eu disso, temos, temos aqui alguns... Uh, Algumas um, certificações que têm que um learning path associado a elas e têm livros e pronto, e no final depois temos o tem, tem, tem certificação, como é o caso do, do, do AI Fundamentals para quem quer começar, eu acho Exatamente. que é uma boa forma de, de, de conseguirmos estruturadamente estudar estes conceitos e, e as ferramentas por trás desses conceitos, e depois temos o, o AI Engineer Associate, não é? se quisermos depois fazer assim um bocadinho mais arregaçar as mangas e, e ter uma certificação um bocadinho mais uh, hands-on uh, nestas, nestas ferramentas. Por isso, há, há aqui várias hipóteses um, e acho que, honestamente, pessoalmente, antes de passar para a nossa rubrica deixo só a mensagem que acho que hoje, se tivesse a começar hoje, em vez de ter começado há uns anos atrás, uh, iria, iria, ter, teria feito a mesma escolha, como é evidente, uh, de, de, de ir para esta área porque gostei, uh, ainda hoje gosto, mas, mas tinha muito mais ferramentas do que, do que tinha do. do... Pronto, eu gostei muito do Prologue, ok? O Vitor lembrou-se, foi, foi até o Vitor que falou disso: gostei muito do Prologue e até tive é. competições de prologue e tudo, foi muito divertido. Pronto, mas hoje, 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 it's a brave new world Há muito mais coisas agora e É muito mais divertido estar, estarmos Hoje ah, é. a fazer isto do que está há
1: anos atrás Na minha opinião Sim, e, e eu, no meu caso também foi Ele falou, óbvio, com o Maia Neves Lembrou-me aqui do meu professor também lá Do Minho, e onde, eu tive, onde eu tive prologue mas, sim, foi, um
2: dos, foi um dos pioneiros Da, da inteligência artificial o, é verdade. Agora, Penso
0: que está jubilado
1: já Penso, penso que estará jubilado, talvez Mas, olha, mas infelizmente eu nunca mais usei prologue Portanto... <risos>
0: Olha, eu ainda fiz, ainda fiz umas coisas de depois de ter dado a cadeira, mas profissionalmente também confesso que nunca cheguei a usar para logo. Mas pronto, mas é, é, é aquelas coisas da vida a pessoa vai, vai avançando. E avançando então nós, nós também então, para a nossa rubrica. Bora então. Bem-vindos à nossa rúbrica AI News, o um segmento que faz parte do final dos nossos episódios, onde cada um de nós traz uma notícia ou links que sentiram que são relevantes e, e que surgiram pelo nosso radar nas passadas semanas, uh, com, claro, com os nossos comentários. Uh, os links uh, são todos publicados aqui na descrição do episódio, por isso, uh, se quiserem ler ou ver uh, uh, na íntegra o que, o que nós estamos aqui a falar, uh, é só verem na descrição e, e clicarem nos links. Um, se calhar uh, passo, Vitor, a palavra a ti para abrir hoje a nossa, a nossa rubrica de hoje. O que traz-te para nós hoje, contantes?
2: Bom, eu trago um link, que é um link para o YouTube. É, é um link para <risos> os vídeos do primeiro simpósio, de Filosofia IA, é, onde, aliás, tu participaste também. E tu também. <risos> e eu também, participamos Só o Zé Tó é que não, não vem do Porto. Tem, o próximo que ciclo, é a agora, penso que vai ser no Porto. Portanto, ah, vai, é? é vai sim, sim. Não, é. não, não está ainda se Mas eu eh, queria aqui dizer duas coisas. Primeiro, acho que foi um momento extraordinário de discussão entre pois filósofos e, e pessoas da computer science Uh, teve, foi um, não teve grandes apresentações, até, apenas três que fizeram apresentações uh, usando slides. Portanto, na verdade, foi tudo debates, mesas, mesas redondas. Uh, debates entre os participantes com múltipla origem, portanto, desde pessoas da, da agronomia, até pessoas da medicina, até pessoas da, da filosofia, da informática, da matemática, das letras, do direito. E, 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 portanto, e, e, e esses debates foram primeiro debatidos entre os, os participantes da mesa, mas depois pela audiência. E é é, este link que eu estou aqui a propor que, que vejam é apreciamento é, tem os filmes desse, desse, dessas apresentações dessas mesas redondas. Vale a pena ver. Também está com grande qualidade. Uh, todas as, a Câmara, a Câmara de, Municipal de Alcochete foi quem, quem nos ofereceu o auditório. Fez aqui algo com muita qualidade. Depois. A última coisa que eu queria dizer é que, no final do simpósio, que teve a duração de um dia e meio, e, e as pessoas assistiram do, do princípio ao fim ao simpósio, ficaram completamente contentes com, com o simpósio, mas no final foi produzido um manifesto. Um manifesto com sete pontos, visa hum, no fundo, criar as bases desta área em Portugal, da área da filosofia da inteligência artificial. E que está, em, está publicado, portanto, que, que, qualquer ouvinte pode ver o, o manifesto, e mais, pode propor alterações, adições. Ele, ele vai estar em, em discussão pública um, até, penso que, 21 de novembro. Portanto, quem quiser propor alterações ao, ao manifesto, ele está em discussão pública. E eu recomendo vivamente. Que, que, que vejam estes debates porque são mesmo muito interessantes numa riqueza uh, um, epá, extraordinária que resulta precisamente da diversidade de backgrounds e de opiniões que, que os participantes uh, tiveram uh, portanto eu acho que foi assim um, um momento pá, de tal forma extraordinário que ainda não tinha acabado o simpósio já estavam as pessoas a, a perguntar quando é que seria o próximo
1: uh,
0: enfim, é a minha sugestão. <risos> Muito fixe, muito fixe. Uh, Vitor, obrigado e obrigado também pelo convite. E sim, com, com, vou só reforçar o teu ponto. Acho que as discussões foram muito interessantes. Eu gostei muito de ter participado e gostei muito do que ouvi. Uh, e a qualidade realmente está numa produção uh, bastante, bastante boa. Um, passando para ti, Zé Tó, uh, que link traz tu para nós hoje? O que é que tu, é que pá, primeiro... Para?
1: Primeiro, aceitar o convite para, para o próximo simpósio no Norte. Obviamente que vai ser ainda melhor, porque vamos ter, sei lá, provas de vinho, a malta vai estar mais descontraída e mais, um, mais solta, não é? A falar de filosofia. E, e portanto, vamos, vamos ter que. Não tem nada contra a Câmara de Alcochete, pá, mas eu acho que vai ser melhor o próximo ano. É. Muito bom, muito bom. Olha, mas agora aqui passando aos links. Eu, como tinha prometido, já, já encontrei aqui o URL, e portanto já o partilho aqui, que é o Teachable Machine, portanto é o, é o, é o tal site que a Google publicou, o que é muito interessante, e nós temos usado isto em cenários de coder da Ojo e coisas para crianças, para adultos, também já fiz este tipo de workshop com, com, com adultos, com os pais dos... Do... Dos alunos, e, 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 e o, o, a, a parte mais importante deste tipo de experiência é que, de uma forma muito simples, sem instalar librarias, sem Python, sem, sem nada de dependências complicadas, só com browser, um, é possível fazer uma experiência em que as pessoas com o seu portátil conseguem programar uma máquina, conseguem ensinar uma máquina a ter um determinado comportamento e, e sem fazer código. Portanto, basicamente, o que as pessoas fazem é dar exemplos e, e, e automatizar as reações. E isso é uma excelente forma de ensinar uh, e começar a dar os princípios para este trabalho. Quando as coisas começam a não funcionar muito bem, dá uma boa discussão sobre quais foram os exemplos que a pessoa usou, se não tem que tirar mais algumas fotografias para tentar melhorar a detecção daquele, daquele gesto, daquele, daquele símbolo. Uh, e, portanto, comece, começamos a trabalhar aqui a questão da qualidade dos dados. Um, para que os algoritmos tenham, tenham um efeito melhor. Uh, numa, numa brincadeira, as pessoas conseguem construir uma espécie de uma máquina de, de, de DJ em que vão fazendo gestos à frente do browser e conseguem produzir sons e, e fazer animações. É, 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 um, é um exemplo muito interessante. Na mesma linha, e era o exemplo que eu tinha para hoje, uh, há um site também que é o Machine, machine Learning for Kids.co.uk. Uh, uh -huh que aqui já são mais exemplos mais diversificados e é mesmo já para ensinar eh, adolescentes eh, e crianças sobre, este, sobre estas temáticas. E, portanto, os exemplos são todos montados desta forma, é construído em cima de tecnologias eh, muito comuns para, para, estes, eh, para estes segmentos, eh, para este tipo de utilizadores, é muito intuitivo e, e muito visual. E, portanto, tudo isto são, são exemplos de, de como começar a criar o bichinho, a começar a, a criar esta discussão sobre o que é usar inteligência artificial, usar o machine learning, nestes casos, para ser mais correto, para, para, as, para os miúdos para começarem a entusiasmar por, por esta tecnologia. Para os adultos, eu tirei daqui o link que o Marcos já, já referenciou aqui, eu, os fabricantes todos têm, têm curso hoje em dia de introdução em uh, AI, a uh, Microsoft tem o AI Fundamentals, acho que é uma uhum. daquelas coisas que qualquer pessoa pode fazer, yeah. uh, independentemente da sua área em que está a trabalhar, uh, até, até que temos recomendado isto a pessoas que estão em áreas mais de, de vendas, de project management, etc, porque ajuda a, a alinhar uh, conceitos e princípios e de uma forma muito prática começam a ter umas noções do, do, que, é que, do que é que é possível, o que é que deve ser feito com a AI. E pronto, a partir daí depois os especialistas podem ajudar a fazer as pontes e resolver os problemas mais difíceis, mas o importante aqui é as pessoas terem as bases. Portanto, ficam aqui estes, estes links para, para a introdução.
0: Bom, bom ponto, bom ponto sim, e boa partilha. Muito obrigado, Zé Tó. A um, dúvida? Eu, 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 eu não podia não, não, não partilhar o link, uh, por acaso já, já é antigo, mas. Uh, da conferência do que Elon Musk fez, da, da Tesla, onde ele apresenta o, o seu robô humanoide, o Optimus, não é? E apesar de ainda não ser uma coisa que, que nós consigamos ir comprar, ele, mas já, já não é uma pessoa, fiquei um bocado desiludido, porque ele também entrou a dançar, mas já não é uma pessoa vestida de robô, não é? Já, 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 ele já trouxe mesmo o robô, ele também dança. Não dança tão bem como a pessoa, fiquei um bocado desiludido, confesso. <risos> ele vendeu, vendeu demasiado alto na primeira, na primeira vez eh, que, que ele pôs lá a pessoa com o fato de robô, mas, mas fiquei, fiquei francamente impressionado uh, com a velocidade com que ele passou de, de, de uma ideia para, para, para materializar é um, um robô. Acho que é. prova que estamos num, num nível completamente diferente. Na outra liga, agora, não é verdade?
1: A Boston Dynamics uh, já distribuiu vídeos que chegam nos últimos anos para, para, para tornar a fasquia muito alta, mas, mas tens razão. Eu acho que, em termos de velocidade e iteração, o que eles conseguiram fazer em seis meses é brutal.
0: Yeah. Eu, eu acho que o que me impressiona é por aí. Claro que está com a Boston Dynamics, da 10 a 0, uh, aqui ao é Optimus. Uh, não, tenho, não, não há aqui dúvidas pelo que foi mostrado. Agora, uh, desmistificou bastante... Uh, pronto, já temos outros fabricantes de automóveis a Honda, a Toyota que anda também neste mundo da robótica há muitos ah, anos sim, 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 sem dúvida. temos aqui um new player que entra uh, completamente em disrupção disrupt... completa do mercado e, e vai para e, e, pronto, e toca em tudo e num instante tem, tem, tem coisas para mostrar, uh, mas ainda acho que ainda estamos assim um bocadinho longe.
1: É uma, uma máquina de recrutamento muito bem feita. O, o, outro, <risos> o outro evento foi para recrutar as pessoas que tiveram a trabalhar neste protótipo e neste evento já estão a mostrar produto. Sim, mas uh, mas é brutal, é brutal. É surreal, é, é brutal. É surreal.
0: É. É surreal que conseguiste fazer isto tão, tão, tão rápido. Uh, ele já anunciou, já se atravessou com algumas coisas, uh, já se atravessou que ia produzir uh, um, uns milhões destes e que iria Até o a vender los até e a vendê-los a 20 mil dólares. Okay. O que
1: quer dizer, se fizermos a proporção dos carros, uh, é mais qualquer coisita, mais 50%. Pronto. <risos> eu, eu achei isto uma carros os, os, os Model 3 de 30 mil euros também não, não, não andam aí. Mas uh, é. é é. pronto.
0: Certo, mas, mas mesmo assim, já, ter, já se atravessou seis meses, há, há um ano atrás ele não tinha nada e agora está, já, já, tem, já tem um preço, um price target, já tem um produto, ou pelo menos, quando já, quando já estás aí, já estás num nível onde já estás a prever um conjunto de coisas, custo
1: produção, distribuição, Pronto, foi muita tem coisa feita a... em pouco tempo. Sem dúvida um, um caso de estudo e, e, se calhar, daqui a uns anos vamos estudar nas cadeiras de, de gestão, vamos estudar uh, o método Tesla, como estudamos Layota claro. nos anos 70, uh, vai ser igual. Portanto, há, há coisas que estão a ser feitas aqui em termos de processos e de engenharia e de inova inovação que são completamente disruptivas e não estão a dar hipótese de nenhuma à concorrência.
0: Sim, 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 completamente, completamente. Eu acho que conseguirmos adaptar-nos a que entrar no mercado... Pronto, ok, isto não é um mercado onde já existam outros, mas já existem, ninguém está a vender disto assim em grande quantidade. Não estamos nessa mas dizer que vamos produzir milhões o Boston Dynamics ainda se calhar não está não, não, promete, não promete isso não, é? não 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 tem esse nível e já tem muitos anos e só e só se foca nisto isso acho, acho bastante engraçado como é que eles conseguiram fazer fazer isso e depois também uma curiosidade engraçada que é ele anunciou o peso daquele robô são 73 kg, por isso aquilo pesa, uma, pesa mesmo uma pessoa, não é? Uh, que, não era, que não é o que a maior parte de nós, se calhar, está tá, habituada a pensar quando, quando imagina um robô. Imagina um robô, imagina uma coisa que pesa. Por... Muito mais do que um humano, por isso não, 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 anda, no, não anda ao colo. Este aqui pronto, é um colinho pesado, é um colinho adulto, mas, mas pronto, também, também é um adulto, não é? ter é o tamanho de um adulto. Por isso, curioso, uh, tá, uh, 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 o link tem, tem, tem muitos dos tweets e tudo que houve aqui à volta, e tem muito comentário à volta disto, mas eu, eu deixo-vos o meu comentário pessoal. É este, estou bastante, bastante impressionado. Uh, não, este... não estava mesmo a contar, estava a contar que ele anuncia aquilo e estávamos há um ano ou dois anos de ele mostrar qualquer coisa a funcionar, por uh, bem ou mal, uh, acho que ele, que, ele, que ele conseguiu pelo menos surpreender aí bastante todo o mundo. Ninguém né? estava a contar,
1: aposto. Uh, mas havia umas pessoas que diziam: é pá, porque ele está a dinheiro no Twitter? Porque não comprar a Boston Dynamics? <risos> mas aí mas, mas, eu acho que a competição é saudável. É saudável, completamente, e portanto é importante E ele já comprou a Groninger, não é? a empresa de robôs A maior parte dos fabricantes de automóveis compra, compra robôs daqueles Para fazer as suas linhas de produção E portanto se comprasse a Boston Dynamics Acho que isso acabaria por também criar aqui um, um vazio fora do, do, da Tesla e, e, e este tipo de, de concentrações não, não são boas para, para não o mercado para
0: para ninguém, é. para ninguém, nem para eles, nem para, nem para os outros. A competição é. é saudável. As ideias que saem da Boston Dynamics nos últimos anos têm sido inspirações, de certeza, para muitas desta malta, que depois de deixar de ter fontes de inspiração, uh, pronto, deixa, deixa de evoluir tão rápido. Concordo totalmente, concordo totalmente. E assim terminamos mais um episódio. O meu nome é Marco António Silva e vocês estiveram a ouvir o Bill in the Future é Portugal podcast, o um podcast que vos fala sobre inteligência artificial em conversas informais e cheios de conteúdo. Um obrigado enorme por mais uma conversa extremamente interessante e bem divertida a, aos meus parceiros neste sofá virtual. Muito obrigado, Vitor. Foi um prazer, como sempre. Muito espectacular. obrigado. Espetacular, espetacular. E um grande obrigado ao José Antônio Silva.
1: Obrigado, Béo. Vamos a mais.
0: Ara nem mais, é nem mais. É sempre um prazer estar a fazer estes episódios convosco e divirto-me e aprendo sempre imenso nestes, nestes momentos. Um obrigado claro para todos vocês que estão desse lado a ouvir-nos. É para vocês, por vocês que nós produzimos este conteúdo. Por isso, muito obrigado por estarem desse lado e pelo vosso apoio. Uh, caso tenham ideias que, ou temas que gostassem de ver discutidos aqui neste episódio, sugestões, comentários, feedback, estamos interessados sempre em ouvir. Basta nos fazer chegar um e-mail para podcast.buildingthefuture.com .pt. Uh, fiquem atentos para o próximo episódio, nos habituais duas semanas. Até lá. Muito obrigado a todos por estarem desse lado e vamos continuar uh, juntos a ativar Portugal e a construir um futuro melhor com a tecnologia. Obrigado a todos.